0: On maanataikella on 10.03. Se tarkoittaa sitä, että ajantasassa on nyt suoran linjan aika. Tänään voit kysyä metsien käytöstä. Aina on sanottu, että Suomi elää metsistään. Tälläkin hetkellä yli 20 prosenttia Suomen vientituloista tulee metsäalalta. Erityisesti maakunnissa työllistetään suoraan. Riippukaa vähän, miten se laskee, mutta joku tuommoinen yli 40 000 henkilöä Saa työpaikan metsäteollisuudesta. Palkkoja maksetaan vuosittain liki kaksi miljardia euroa. Ja metsiä on, niitä on tällä hetkellä aika paljon. Jostakin olen lukenut, että niitä on ehkä enemmän kuin tuota teollisena aikana. Joka tapauksessa metsien kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman. Se tarkoittaa sitä, että tuo... Nämä metsävaramme, ne karttuvat kaiken aikaa. Mitä sinulla on mielessä metsiä hyöty tai muusta käytöstä? Omistatko itse metsää? Onko kokemusta hakkuista? Kiinnostaako metsiin liittyvät biotalouden mahdollisuudet? Ja viime aikoina on aika paljon puhuttu myös metsän tämmöisestä, voisiko sanoa sitten henkisestä merkityksestä. Ja täytyy sanoa, että kun viettää päivän metsässä, niin kyllä se melkein semmoista viikon lomaa jossakin muualla vastaa. Ja näin voit... Soittaa tänään tähän Suorallinen lähetykseen.
1: Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. Siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
0: No helppoa se on ja tota, myöskin luetaan meidän lähetysikkuna. Mira Steenström on sitä varten studiossa ajantasat yle.fi-sähköpostikin tulee perille ja tekstiviesti RS-välilyynti ajantasa numero 16149. Studiossa on myös Suomen metsäyhdistyksestä viestinnän suunnittelija forestfi voi ylläpitää. Hannes Mäntyranta tervetuloa. Joo, kiitoksia. Tuota, kerro ensin, mikä tämä
2: metsäyhdistys on. Tässä kun odotetaan puheluita, niin varmaan aikaa on vähän kertoa. Joo, metsäyhdistys on siis yhdistys, mikä tarkoittaa, että siinä on jäseniä. Ja ne jäsenet on organisaatioita, eli meillä on noin 50 jäsenorganisaatioita. Meillä on oikeastaan koko metsäala on meidän jäseniä. Tietysti niin teollisuus on meillä niin toimialajärjestön kautta, eli, eli, eli yhtiöt eivät ole, mutta Metsäteollisuus ry ja ja sitten Sahateollisuus ry on mei- meidän jäseniä, sitten on metsänomistajat ja tota monia muita, muita organisaatioita, Sitten on nämä, nämä metsäkonet, kolme isoa valmistajaa on meidän jäseniä ja, ja, ja sitten on paljon metsiä käyttäviä virkistysjärjestöjä, niin kuin partiolaiset metsästijät Suomen Latu 4H ja, ja, ja tämän tyyppisiä organisaatioita. Ja, ja meidän tehtävä on metsäviestintä. Ja tuota, näyttää siltä, että oikeastaan kaikenlainen metsän käyttö teidän rooteliin kuuluu. Mitä te käytännössä viestinnän lisäksi sitten teette? Ei, me oikeastaan teemme mitä, mitä tämä me... viestintä, miten se toimii? Se metsän viestintä tarkoittaa, meillä on, meillä on kolme tuota, niin tämmöistä pää, ikään kuin toimialaa, eli päättäjien metsäakatemia on, on tuota, meille järjestetään, se on tämmöinen päättäjille tarkoitettu kaksi kertaa vuodessa järjestettävä kutsukurssi, joka on nyt yli tuhat päättä on sen jo käynyt, ne on, kukaan ei käy sitä kahta kertaa, se on aina tärkeää muistaa sanoa, koska monet kuvittelee, että siellä samat ihmiset pyörii yhtä mittaa. Sitten meillä on metsäalan nuoriso- ja kouluyhteistyö, niin se on, se on niin kuin organisoitu, tai varsinkin kouluyhteistyö on organisoitu metsäyhdistyksen kautta, ja se on meillä aika iso, iso toimiala, ja sitten on tämmöinen mitä minä edustan, niin tämmöinen yleinen, yleinen niin kuin metsäviestintä, mihin kuuluu tämä Forest Fee, jota siis julkaistaan myös englannin kielellä ja, ja tuota, esimerkiksi toimittajayhteydet tämmöiset on niin kuin mun, mun sitten tehtävänä. No tuota, viime aikoina on yksi asia, joka on tullut metsistä puhutaan, Suomen
0: metsistä nimenomaan esiin, tämä mitä eu tällä hetkellä... Pohditaan, että vähän sen nyt rautalangasta, että kun politikkoja kuuntelee, niin tämä on aika hankala asia, mutta mistä siinä on kysymys? Miksi se herättää Suomessa tällä hetkellä niin paljon intohimoja? Mitä me metsille saadaan
2: tehdä? Paljonko hakata? Eikö siitä, tässä, tästä on kysymys? Mm, joo, siitä on tietysti, tai se on se tärkeä kysymys, että paljonko saadaan hakata. Siinä on kysymys siitä, että, että tuota, onko metsähiilinielu vai ei ole ja, ja millä keinoin ja, ja millä edellytyksillä se sitä, sitä on. Ja, tuota, ja se, mikä meidän kannalta tässä on ollut niin kuin, niin kuin se haaste, että miten saada ihmiset ja varsinkin päättäjät ymmärtämään, että, että se metsä, niin, niin kuin tuota, yksi europarlamentaarikko ja presidenttiehdokas äsken kirjoitti, että tämä on yksinkertaisesti yhteenlaskuva, niin tähän tämä nimenomaan ei ole, vaan metsä on niin tämmöinen kakku, jonka voi sekä syödä että säästää. Eli se tarkoittaa, että kun sitä käytetään, niin metsävarat kasvavat. Se on niin tämmöinen... Hyvin hoidetun pohjoisen metsän ominaisuus, eli, eli se tarkoittaa, että, että kun me, me hakkaamme, me ollaan hakattu metsiä paljon ja, ja sen seurauksena, niin tuota, metsissä on nyt, ei, niin kuin sä äsken tuossa sä sanoit, että metsiä on enemmän kuin teollisen aikana, Ei se pidä paikaisen, mutta siis metsissä on enemmän puuta kuin koskaan tunnetun historian aikana, eli 1800-luvun alusta alkaen. Eli hoidettu metsä kasvaa paremmin, semmoinen hoitamaton siellä sitten ei tule valoa kaikille. Kyllä, näin mutta edelleen. sitä täytyy katsoa tietysti niin pit, isolla pinta-alalla ja, ja pitkällä aikavälillä, että jos me ruvetaan pilkkoon luontoa liian pieniin osiin, vaikka niin puunkokosiin, niin kuin jotkut tässä, tässä on tehnyt, niin tuota, sillä tavalla voi tietysti vaikka mitä hyvänsä osoittaa, osoittaa niin luonnosta, mutta, mutta tuota, niin, 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 niin tätä täytyy katsoa vähintään, vähintään niin niin kuin tuota, aluetasolla, tai sitten niin kuin yleensä me ollaan totuttu katsomaan valtakunnan tasolla näitä metsätasioita.
0: Jotta päästään reippaaseen alkuun, otetaan ensimmäinen puhelu sisään. Eli kysy metsien käytöstä, kerro omia kokemuksia ja mennään Sotkamoon. Siellä ainakin on metsiä. Pauli, hyvää aamupäivää.
3: Hyvää aamupäivää päivää metsän, metsien keskeltä. ja mets, Metsiähän meillä on, mutta meillä on paljon semmoisia vajatuttosia Metsiä ja hoitamattomia taimikkometsiä. että se on yli ammuttu tämä, tämä metsien suuri kapasiteetti. Nythän on eräs tuttavuuden asu äänekoskelle ja se sanoo, että sinne tullut, niin siellä, siellä se harppikopan näin kiertämään, niin kyllä metat sopii sinne nämä taivikkometat ja sellu puutti ei, ei tarvitse Suomi enää sellute tehdä. Ja mitä tähän metsien omistukseen tulee ja mitä metsiä kanssa touhutaan, niin sehän on hirveän hieno, että ihmisen on innostusta asiaa. Mutta tämä minua surettaa nämä, nämä sukukuntien metätkin. Ne jäpi hoitamatta, onko ne niin huono sopuusia vai onko ne liian vähän sama tavaraa järkipuolilla, että ne ei osaa tehdä niille muuta kuin semmoisen mestakaupaan ja siinä kaikki. Sitten se jäpi sinne luoja sitten mitä tulee näistä soista ja suooituksista, niin niitä ei kannata tehdä. Ne minä lahjoitan kaikki luonnonsuojelijoille hiilidiedoksiin. Ne ei tarvitse EU-ta eikä Amerikan rummilta hakkeroida lisää, lisää näitä hiilihommia. Niin meillä on omassakin takkaja. Meillä on se ikävä asia, niin kuin täällä niin kuin Ilmarikian on laulussakin, niin Nelkemaalla on laulussa sanoa, että meillä on soeta ja korpia ja tuottamattomia. Tämä on se yksi tosi ikävä asia. asia Kysyisinpä sieltäkin joltakin metsäasiantuntijalta, että nämä, nämä puut on nyt tästä hirveän suurista, näistä hakkuun ylinjäävistä, niin jossa, nämä toteutuvat kaikki nämä. Nythän on nousukausi sah- sahatavarva ja on a- aika kohtuullinen, mutta jos alkaa sulli ja pöly olla semmoinen, että sitä ei jääkö kiinnosta, kuin kaksi juhla kahvipaketin hintaa, niin kyllä siinä monella raukalla innostus menee hyvässä asiassa. Tämä oli minun kannanottoni ja puhukaan viisammat
0: sitten toisella no. tavalla. Kiitoksia Pauli. Meikäläinen ei tässä asiassa pysty viisaudesta puhumaan, mutta minkälaisia,
2: Hannes minkälaisia ajatuksia Paulin soitto tuota sotkamasta herätti? Joo, tuohon viimeiseen ensinnäkin niin Suomessahan, Suomessahan tuota, niin metsätalous on kannattavaa metsänomistajalle ja se on poikkeuksellista tässä maailmassa. Että tuota, jos me mennään vaikka tuonne Saksaan, niin siellähän metsätalous on jatkuvassa kustannuskriisissä, eikä tämä ole syntynyt millään muulla kuin suurella vaivalla ja työllä vuosikymmenien aikana. Että, tota, että sehän tietysti, että metsätalous on kannattava, niin se johtuu siitä, että meillä on, on niinku semmoisia tahoja, jotka pystyy ostamaan sitä puuta ja maksamaan sitä semmoisen hinnan, että se on kannattavaa. Mutta tietysti aina voi kysyä, että, 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 että kuinka monta kahvipakettihintaa hintaa siitä, 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 siitä kuutiosta pitäisi niinku jäädä käteen. Ja siitä saa olla eri mieltä. Mutta, tuota, mutta joka tapauksessa, niin kun jos ajatellaan aloja, niin, niin metsätalous on ainoa koko maassa omillaan toimen- tuleva ja maailmanmarkkinoitteilla toimiva tuotannonala, että ei se, ei se... Verrattuna maatalouteen tilanne on ihan toinen. Kyllä, näin, näin juuri. Että, tuota.
0: Mut Hannes, tuo kysymys, tai mitä tuossa niinku vähän sivuttiin, että tuota, osaako kaikki suvut metsiänsä hoitaa, ja, ja tuota, tämähän on paljon sanottu, että jos on esimerkiksi perikunta kovin eri puolilla Suomeen asuu, jolloin metsää sitten jossakin
2: korvessa hallussa, niin tuota, toimiiko se metsähoito silloin? No, siinä oikeastaan kaksi, kaksi tuota, jos nyt haluaa nähdä ne ongelmana, niin on tietysti, että on perikunta ja sitten toisaalta, että metsä on kaukana. Ne on kaksi eri asiaa ja, tota, ja perikuntien ongelmahan on ehkä enemmänkin se, että ei päästä yksimielisyyteen ja jos siellä on yksi ihminen, joka haluaa esimerkiksi estää, estää niin kuin toiminnan, niin se voisi kyllä, kyllä tehdä, että, tota, että nämä on tämmöisiä Tota, niin kuin että oikeastaan halusi sillä metsällä tehdä mitä vaan, niin, niin halussa sen sitten suojella tai hakata tai mitä vaan, niin, 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 niin se edellyttää yksimielisyyttä. Ja se on tietysti, mitä enemmän perikunnassa on jäseniä, niin sitä vaikeampaa se on. Mutta sitten taas tämä, että, että metsä on niin kuin muualla, niin, niin tota, se on tietysti jonkunlainen ongelma, mutta siitä tähän selviää sillä tavalla, että, että käyttää, käyttää asiantuntijaapua apua Ei sitä metsää itse tarvitse käydä hoitamassa itse täytyy tehdä tietysti päätökset ja, ja, ja ne päätökset täytyy perustua johonkin, johonkin ja, tota, ja, ja se vaatii niin kuin sitä, että, että hankkii niin kuin tietoa siitä asiasta. Siis niin kuin, niin kuin sijoitustoiminnan tai, tai omistamisen muotona metsän omistus ei ole, jos sitä haluaa niin kuin kannattavaa, niin se ei ole mikään yksinkertainen. Se vaatii osaamista ja tietoa ja taitoa. Mutta sitten taas toisaalta, jos omistaa metsän niin ei sille ole pakko tehdä mitään. Sen voi jättää sinne ja antaa olla vaan. Mira tuolla on varmaan jotain lähetysikkunassa tai muualta tullut viestejä. Kyllä.
1: Näyttää siltä, tuota, että paljon on ainakin viestejä. On, on, tämä metsäasia kiinnostaa. Otetaan tuolta sähköpostin puolelta. Siellä Maarit kysyy, että olisiko mahdollista, että hakkuut tehtäisiin jatkossa säästävällä systeemillä eikä avohakkuilla. Onko realistista kehittää hakkuita ympäristöystävällisemmäksi?
2: Joo, tota, tässä on niinku lähtökohta se, että että se, miten metsiä hakataan, niin sen päättää, se, joka ne metsät omistaa. Ja, ja kyllä tällä hetkellä metsiä voi hakata, hakata niin kuin monella tavalla, mutta, tota, mutta se, että mikä siinä sitten on niin kuin ympäristöystävällistä esimerkiksi, tai niin kuin säästävää, täytyy kysyä, mitä sitten halutaan säästää, en tiedä, varmaan luontoa. Niin, tota, niin, niin ei ole olemassa mitään sellaista tutkimusnäyttöä, joka osoittaisi, että, että esimerkiksi jatkuva kasvatus olisi ympäristön kannalta niin kuin, niin kuin niin joka suhteessa parempaa verrattuna tähän, tähän, tuhta, niin tähän valtamenetelmään eli jaksolliseen metsänkasvatuksi. Yhdet lajit hyötyvät hyötyy molemmista, molemmista menetelmistä ja ne on niin kuin eri lajeja, jos puhutaan niin kuin vaikka lajien kannalta. Mutta, mutta tuota, tässäkin on sitten aina siis se, että, tuota, että, että kun kysytään, että olisiko mahdollisuuksia, niin, niin sitä täytyy kysyä siltä metsänomistajalta.
1: No sitten tähän voitaisiin ottaa tuolta kommenttilähetysikkunasta Siellä kirjoitetaan näin, että puuta voi ottaa tehokkaasti myös siten, että ottoa ei juuri huomata myös koneella. Se on viime kädessä motokuskista ja hänen saamista ohjeista kiinni, mitä hän haluaa ja osaa. Näinkö on?
2: No se riippuu siitä, että jos tehdään niin päätehakkuu, niin kyllä sen silloin huomaa. Se on niin vaikka minkälainen motokuski, niin varmasti sen huomaa, mutta sitten jos on kyse... Harvenushakkuusta niin totta kai, ja, ja, ja kyllä minä olen nähnyt semmoisia harvennushakattuja ja metsiä, että minun on pitänyt kysyä, että missä se hakkuu on, kun minä en näe sitä. Ett, että kyllä tämä ihan pitää paikkansa tiettyjen hakkutapojen suhteen, mutta sitten sanoisin, ja sen myöskin varmaan jatkuvan kasvatuksen suhteen, mutta sen suhteen vielä täytyy sanoa se, että, 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 että jos halutaan sekä niin kuin tuottoa että tuota peitteisyyttä, että ympäristöystävällisyyttä, niin, niin minulla on ainakin niin kuin herää epäilystä, onko tämä mahdollista, että voiko nämä kaikki saavuttaa samalla hehtaarilla, ja, ja, ja jos tämmöisiä luvataan, niin, niin ottaisin varovaisuutta. Ja sitten, kun, jos käy vaikka nyt niillä kuuluisilla Osara-aukeilla kävelemässä, niin siellä on semmoista
0: 15 metristä metsää tällä hetkellä. Aika paljonkin, että luontohan
2: tulee takaisin, että se on yksi semmoinen... Kyllä. totuus siis metsä, metsä on, niin, kun sitä ei hakkaamalla voi hävittää. Se tulee sinne ihan varmasti se metsä niin jonkun ajan kuluttua takaisin. Se johtuu siitä, että meillä on tätä tota kunttaa niin paljon. Tropiikissa tilanne on toinen. Siellä on muutama sentti humuskerros ja sieltä, kun tekee avahakkuu, niin tuuli vie humuksen pois. Meillä ei ole tätä vaaraa. Otetaan mukaan kuusammosta, Anssi. Aamupäivää sinne.
3: No aamupäivää.
2: Minkälaisia ajatuksia
0: Sannan... siellä herää?
4: No itse ainakin tuota, niin tästä näistä perikunnista, niin on sitä mieltä, että pitäisi ihmistä luovuttaa aikoinaan ne metää nuorille sukupolville, että itestä tuli 25-vuotiaana metäomistaja, ja <köhö> oli kyllä ihan sopiva ikä, että
0: Ja nyt olet ehtinyt vähän alaa opetella?
4: Alaa on opetella, ja joka syksy harventelen mehtiä, ja oma talo lämpää puulla, ja aina vuoden polttopuut hommaa syksyisin, kunto kohenee, ja mieli kirkastuu
0: No se on varma tuota... Mitä muuta metsä antaa sinulle kuin polttupuita?
4: No kyllähän se antaa vähän tulojakin joskus. Toki en edelliset sukupolvet on hakannut minun <tos> metät, että ne on kasvatusmehtiin. Mutta tästä Pohjois-Suomen politiikasta niin siitä minä olisin kyllä vähän huolissani, että ei ole markkinoita. Ja jos kuita tekee, niin hinta on huono ja on näitä, on näitä huolenaiheita, että...
2: No mitä Hannes, lohdutat ansiaa vai tarviko lohduttaa? No riippuu nyt siitä, miten nämä päätökset menee, mutta tuota, kyllä niin kuin, niin kuin varmaan sillä Kuusamossakin tiedetään, niin kyllä, kyllähän näitä kuitupuuta, eli, eli pienempi läpi mittaista puuta käyttäviä tuotantolaitoksia, niin on suunnitteilla kovasti ja, ja mä uskon kyllä, että, että niistä niin kuin tuota, osa toteutuukin, vaikka Euroopan unioni sanoisi mitä, mutta tuota mutta niin, niin tämä liittyy nyt juuri tähän, tähän sitten taas, että kuinka paljon me saadaan meidän metsiä käyttää, käyttää tämän, tämän ilmastopolitiikan takia ja kuinka paljon ei. Mutta ansi mukava, että sieltä kuuluu
0: soitit ja tuota, ei muuta kuin no, hyvää hyötyliikuntaa sitten polttopuumuodissa. No, Kiitoksia.
4: Kiitoksia. No, ei, hei.
0: Otetaan mukaan sitten Jyväskylästä Arja. Ympäri Suomea tulee soittua. Se on hyvä ja metsiäkin on ympäri Suomea. Tämä osoittaa viimeistään sitä. Mitä Arja sinulla mielessä?
5: No joo, mä olisin semmoista semmoista asiaa. Mulla on itsellä pieniä metsiä, tässä semmoisia muutamia hehtaareita, ehkä kymmenkunta. Semmoisesta asiasta, kun olen teettänyt nyt metsätöitä ja sieltä on otettu isompaa puuta pois. Mutta sitten nämä pikkupuut, jotka nyt kuitenkin on jo aika hyvässä kasvussa, siinä on mäntyä siinä on koivua, niin miksi näitä hakataan tai otetaan, niin kaadetaan sama-aikaisesti. Ja sitten kun ajattelee, että niitä nyt ottaisiin itselle vaikka polttopuuksi, niin kun ajattelee tämä päijänteen rantamia, niin nämä on todellakin kivisiä paikkoja, mäkisiä ja sieltä on hankala niin saada sitten tätä polttopuuta pois. Että tätä olisin niin halunnut kysyä.
0: Hyvä. Tuota, ennen kuin päästään Hanneksen vastaamaan, niin tuota, muistutan kaikille, että 020317600 on numero studioon. Voit kysyä metsien käytöstä ja kertoa omia kokemuksiasi. Mutta tosiaan, Arja tuossa ihmetteli tätä puun korjausta. Niin minkälaisia ajatuksia Hannes sinulla siitä?
2: No ensinnäkin se, että, että jos Arjan. Arja haluaa, että hänen metsistään ei oteta pieniä puita, niin ei niitä sitten oteta, ei niitä siltä kukaan käy hakemassa, että, että kyllä tämä on ihan selvä juttu, mutta riippuu nyt tietysti vähän mitä pienellä tarkoitetaan, mutta, tuota, mutta mä veikkaisin, että, että tuota, niin ne menee kuiduttavan teollisuuden käyttöön, mikä tarkoittaa siis sellua ja paperia ja kartonkia ja tämän tyyppisiä tuotteita, tuotteita ja tuota, ja, ja sitten metsähoidollinen syy tietysti tässä jaksollisessa metsän on se, että kun pieniä puita otetaan pois, niin isot voivat kasvaa enemmän ja isommiksi. Ja sitten siitä tulee sitä tukkia ja, ja niin kuin tiedetään, niin tukimyynnistä ö, tulee 70 prosenttia noin suurin piirtein metsänomistajien puunmyyntituloista, joita muuten niitä puumyyntituloja kun puhuit tuosta palkkasummasta, mitä metsäsektori maksaa, niin puun, puun ja metsäsektori tai metsäteollisuus maksaa. Jotain samaa kertaluokkaa olevan summan kuin tuo, minkä sanoit palkoista. Ja sitä kautta tietysti veroja. Tuota, mitäs,
0: Arja, onko tähän lisättävää?
5: <tys> joo, no joo, kyllä. Siis ymmärrän näitä, kun sieltä otetaan siis tätä, tämmöistä energiapuuta pois, mutta kun sinne jätetään siis valtavat määrät pientä mäntyä, siis ihan kasvavaa mäntyä ja koivua, ja ne vaan jätetään sinne metsään, ne kaadetaan. Ja tässä nyt tietysti on se, että ajatellaan varmaan, että ne isot puut kasvaa siellä niin kuin paremmin. Se kai siinä se idea on. Mutta tota, jos ajattelee, että männikössä on jonkun verran pientä koivua, niin eikö se koivo anna kuitenkin sitä humusta näiden lehtiensä, sitten kun se puottaa lehdet maahan, niin myöskin näille männyille. Että jos vaan jätetään sitä yhtä puulajia sinne,
2: Niin onko se järkevää? No tuota, mä sanoisin tähän ensinnäkin sen, että että eihän ihminen voi päättää sitä, että mitä puita metsissä kasvaa. Meillä on tällä hetkellä tilanne se, että yli neljä viidestä puusta, mitä Suomen metsissä kasvaa, oikeastaan joka hehtaarilla voi sanoa, niin on luontaisesti syntyneitä, että että kyllä kyllä niitä sinne tulee niitä puita, mutta mä en nyt Oikein siis tämä, onko se ongelma se, että ne jätetään ne kaaretut puut sinne metsään vai se, että niitä kaaretetaan? Joo, vai? kyllä,
6: kyllä, niin, se niitä, on se niin, Koska niin. tässähän
2: on siis se, että, että se niiden puitten hakeminen sieltä metsästä, varsinkin pienten puitten, niin se on kallista. Ja, ja tämä niin kuin, niin kuin nehän haetaan yleensä energiakäyttöön, ne, ne kaikista pienimmät puut. Ja, ja tota, se, on, se on sen verran kallista, että metsäenergian tuottaminen ja käyttäminen on, on niin se on oikeastaan kannattavinta, se on niin päätehakkuualueelta, mutta yleisesti ottaen se on, se, se on kannattamatonta niin liiketaloudellisesti, Mm-mm. jos asiasta puhutaan.
5: Joo, Joo ja sitten sen niin metsään jättäminen, niin se ei ole järkevää, niin kuin, että, että jos että se on kasvavaa, niin jättää sinne ne kasvamaan sitten. Mutta että se, se tässä niin mm. on, on tosiaan harmittanut suorastaan, että kun hyviä puita on jäänyt metsään paljon, ne on kaadettu sinne ja jätetty.
2: Siinähän on semmoinenkin puoli sitten vielä, että silloin kun sinne jää sitä puuta, niin sinne jää niin lahopuuta ja, ja lahopuu on tietysti tärkeää niin uhanalaisille lajeille. Toki semmoisesta mm. pienimittaisesta lahopuusta meillä ei ole tällä hetkellä suurin metsissä, että jos ajatellaan niin kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta, niin suurin on tietysti mm. isoista lahopuista.
0: Hei. Joo. Kiitoksia, Arja. Mukava, että soitit.
2: Hyvä, kyllä. Hyvää päivä jatkoa. Ja
0: 020317600 on numero studioon. Tässä on vielä hyvää aikaa. Reilusti, reilusti yli puoli tuntia. 36 minuuttia taitaa olla aikaa kysyä metsän käytöstä ja kertoa omia kokemuksia. Ja ne, Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan Raumalta päin, niin tota Mira tuolla on aika paljon viestiä kyllä meidän.
1: Oon, lähet on lähetetty kussakin paljon viestejä. Siellä nyt vähän niin kuin keskustellaan siitä, että kannattaako sitä metsää hoitaa vai ei, mitä hyötyä siitä on, kasvaako puu paremmin vai onko se paremmin vai no, ei. Tuo on perusteellinen kysymys. Hiili, tuota, nielu toimiiko paremmin, jos kaataa? No, mitä kerropa Hannes
2: No joo, <köhön> me hiili, me, me metsissä olevan hiilen määrä, niin, niin, niin jos siitä nyt puhutaan, niin, niin sitähän on siellä kahdessa paikassa, on kasvillisuudessa ja maaperässä. Ja, tota, ja me, Etukäteen arvasi, että tässä tulee jotain kysymyksiä, niin, niin, tota, niin mä tuossa otin tilaston mukaan, mukaan. Sen mukaan meillä on vuodesta 2022 niin hiilen määrä metsissä on noussut, noussut tuota niin 500 tuota niin, niin puustossa, niin 500-800 miljoonaan tonniin. Ja, ja tota maaperässä se on noussut hiukan, voi sanoa näin, mutta maaperässä sitä on enemmän. Ja, tota, ja kyllä tämä on siis niin kun, niin kun, niin kun systemaattisen metsähoidon Ansiota, että sitä hiiltä sinne on kertynyt. Että, että jos tämmöisenkin sanoisi, että, että meillä oli puustoa 1500 miljoonaa kuutiota 50-luvun alussa, nyt on 2500, ja välisenä aikana on 3500 viety teollisuuden käyttöön. Eli, eli, eli se, että nämä, nämä luvut on sillä tavalla kytköksissä toisinsa että, että jos ei me oltaisi sitä metsää käytetty, niin siellä ei olisi nyt niin paljon puuta. Mutta se siis edellyttää sitä, että sitä käytetään niin kuin oikealla tavalla. Sitten otetaan Rauvanta mukaan Markku.
0: Aamupäivää sinne. Halo, päivää. Markku. No niin. Päivää. Hyvää päivää.
6: Noini, mulla olisi tämmöistä asiaa, että tota noini, silloin kun sitä puuta otetaan tuolta mettästä, niin se pitäisi jalostaa mahdollisimman pitkältä Suomessa. Eikä viedä raakapuuna, jopa raakatukkinani ulkomaino.
2: Mitä sanon tuota, me... Mitä Mietas, Hannes Salo, olen ihan, no, olen ihan samaa mieltä ja, ja väittäisin kyllä, että varsinkaan raakatukkina sitä nyt ei kyllä kovin paljon viedä, että enemmänkin tuodaan. Mutta tuota kyllä,
6: siis, 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 siis tuota, noin, Venäjä tuodaan tätä koivua koivu, tuota, Itä-Suomeen, mutta mut se on semmoista tuota, tavaraa, että et siitä ei saa oikeastaan mitta, mutta se, se tulee tämä seluraaka eli paperi. Se on semmoista tavaraa, mutta Suomessa vielä...
0: Niin. saako kysyä, että mitä ideoita sulla olisi, miten sitä jalostettaisiin pidemmälle?
6: No esimerkiksi silloin, tavalla, että tota selvu ei pitäisi viedä lainkaan ulkomailla, Koska tota noin... No niin, tartutaan, ei, niin kerro. No, siitähän ei saa, tota niin se hinta on monikertainen, jos se, esimerkiksi... Jalostetaan paperiksi.
2: Joo, tämä on, tämä on tietysti, tietysti olen ihan samaa mieltä, mutta kun tässä on semmoinen ongelma, että sitten täytyy löytyä joku, joka sitä jalostaa täällä eteenpäin. Ehkä ei niinkään paperi ole nyt se, mihin kannattaa tulevaisuudessa satsata, mutta tuota, kyllähän meillä siis sellun jatkujalostukseen, niin kuin sitä tutkitaan ihan valtavilla rahasummilla kaiken aikaa, ja yksi mikä mikä on niin erittäin lupaava, niin on tämä tekstiilit. Tota, Meillähän on tuolla Bioruukissa Espossa, niin VTT Bioruukin nimisessä tutkimuslaitoksessa on jo pilottitehdas, joka tekee niin tota, tota niin puupohjasta puu selluloosasta niin, niin tekstiilejä. Ja, ja mä uskon, että tämä tulee olemaan tulevaisuudessa iso juttu. Ja, ja sitten vielä tähän semmoinen, että näitä tekstiilejä, jos puhutaan siitä kilohinnasta nimenomaan, niin, niin, niin se on kyllä, kyllä isompi kuin mikä on, mikä on paperilla ja kartonilla esimerkiksi.
6: Joo, mutta kyllähän tota noin, esimerkiksi tämä tekniikka on mennyt eteenpäin niin paljon, nanotekniikka ja muu, muu vastaava, että tota sitähän pystytään tavaraa tekemään jo melkein mistä tahansa, tahansa jätteistä, Et, tota noin, puu on liian kallis, siihen, ehdottomasti tota no. liian kallista. Kallist. Sitten kun puhutaan näistä biopolttoaineista, niin, niin tota noin, puuhaskaminen siihen näin energiahinnoin, niin se on täysin järjetön touhu.
2: Joo, tästä biopolttoaineesta sanoisin, taikka puun polttamista. Meillähän nyt jotkut väittää, että, että hallitus aikoo polttaa Suomen metsät biotalouden nimissä, niin tosiasia on se, että meillä ei aiota kaataa yhtään puuta sen takia, että se poltettaisiin, vaan ainoastaan sivutuotteita aiotaan polttaa. Että sitä ei tietenkään kukaan voi tarvitse, paitsi tietysti kotitarvon puuta Tähän, Sieltä Markku tipahti linjalta.
0: Mitä muita tämmöisiä? Pidemmälle vietyjä käyttöjä. Minun täytyy tähän sen verran kyllä vastustaa tätä, että mun mielestä on aika hieno ajatus, että suomalaisella parrulla ja langulla rakennetaan Egyptissä tai Japanissa, mitä nyt puusta rakennetaan. Että sehän on tavallaan aika, jos mulla olisi isot metsät, niin olisin tyytyväinen, että, että tuota japanilainen
2: puukerrostalo käyttää suomalaista puuta, mutta en osaa, kun ole, mitä niin, no nyt ei jos siis, niin jos puhutaan ja näistä, näistä parruista, niin nehän ei ole niin kuin, niin kuin vaihtoehtoja. Niin vaan sitä parrua tehdään tukista, taikka niin kuin sahatavaraa tehdään tukista, ja sitten, sitten kun niin tiedetään, niin tukki on pyöreä, ja se mitä siitä jää niistä reunalta käyttämättä, niin siitä sitten tehdään, tehdään tuota, niin sitä, sitä sellua. Ja se pintapuuhan on siihen vielä niin tekniseltä laulutaan tietysti parempaakin. Mutta tuota, tuosta, kun äsken puhuttiin tuosta, taikka soitteamaan mainitsi nano nanosellun, niin ei nanosellun ongelma ole se, että puu on kallista, vaan se, että sen nanosellun tekeminen on kallista. Sehän vaatii energiaa ihan, ihan hirvittävästi, mutta se, se, tuota, se lopputulos on kyllä, kyllä niin kuin se on niin kuin, niin kuin hurja, että, tuota, että mä olen itse nähnyt nanosellusta tehtyjä kiekkoja, mitkä on niin, kuin niin että niihin ei esimerkiksi niin kuin, niin kuin kirveellä saa niin kuin millään tavalla, ne on niin kovaa, että ei saa mitään jälkeä ja tota, ne on kuitenkin puuta, ne on uusiutuvaa, ne voi, ne voi tuota, niin niin käytön jälkeen polttaa. Niillä, niillä voi sitten, kun niitä pystytään kannattavasti tekemään, niin, ja osittain tehdäänkin jo niin, tota, korvata esimerkiksi metalleja.
0: 020317600 on numero ajantasan suoraan linjaa tänään aiheena metsä ja metsien käyttö nimenomaan. Mitäs Mira, siellä on keskustelu käy?
1: Kyllä, parikin kysymystä olisi täällä. Otetaan ensimmäinen, kun tässä on puhuttu tästä puusta, joka jää, jää metsään korjaamatta, niin ö, henkilö, joka kertoo olevansa omista, omistamaton kaupunkilainen, niin häntä ihmetyttää juuri nämä valtavat määrät hukkapuuta metsissä. Ja hän olisi mielissään, jos voisi hakea pientä korvausta vastaan saunapuita, näitä, mitä siellä metsässä on, mutta kuinka hän saa selville metsän omistajan?
2: No mä sanoisin tähän ensinnäkin, että tämä on vähän ihmeellistä, kun toisaalta sanotaan, että kaikki metsästä viedään pois eikä, eikä kohta sammaliakaan jätetään. Sitten toisaalta sanotaan, että, että sinne jätetään ihan liikaa puuta, että että tuota, kyllä, kyllä puusta ja kaikki se, mikä, mikä niin kaadetaan, niin se kyllä Suomessa käytetään hyväksi, että, että ei, ei tästä niin kuin ole mitään epäselvyyttä. Mutta, mutta, se, että tuota, mutta jos niin, nyt niin,
1: lähimetsässä sattuu olemaan niitä niin, vaikka niitä riukuja, mitä on jätetty. Niin, niin,
2: niin. että mistä sen saa sitten selville se metsänomistaja, niin sen saa tietysti selville kiinteistörekisteristä, mikä voi olla vähän, vähän vaikeaa ja työllistä, mutta mutta voihan sitä soittaa esimerkiksi metsähoitoyhdistykseen, jos siellä tiedettä, että, että metsähoitoyhdistyksissä yleensä aika hyvin tiedetään nämä paikalliset olosuhteet, ja, ja sieltä voi hyvinkin löytyä vastaus tämmöiseen kysymykseen.
1: No Siirakki haluaisi puolestaan sit tietää, että paljonko valtiolla on metsää?
2: Valtiolla on, 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 on tuota metsää, niin, niin 9 miljoonaa hehtaariasta puolet on suojeltu. Ja sitten taas se, että kuinka monta prosenttia se on, niin se riippuu siitä, että miten metsä määritellään, puhutaanko tuottavasta vai vähätuottoisesta metsämaasta, mutta, mutta noin, noin nyrkkisääntönä mä sanoisin, että, että Suomen, Suomen metsät omistaa niin tavalliset ihmiset ja yksityiset kansalaiset ja perheet, niin, niin kaksi kolmasosaa ja sitten tuota, 20-25 prosenttia omistaa valtio ja loput on sitten tuota, noin yrityksillä ja tämmöisillä niin yhteisillä, kuten kunnat ja seurakunnat ja tämän tyyppiset.
0: Otetaan tähän kohtaan
2: liikennetiedote.
0: Liikennetiedote Pohjanmaalle erikoiskuljetuksesta. Siellä on tällä hetkellä liikkeellä erikoiskuljetus Kristiinan Vaasasta Kristiinan kaupunkiin. Menee teitä 6741, 17663 ja 673. Eli juuri parhaillaan siellä Vaase- Kristiinan kaupungin välillä menee erikoiskuljetus, joka häiritsee liikennettä. Ja jatketaan sitten ajan tasaa. Nyt kysyt, on mahdollisuus kysyä metsien käytöstä. Totta kai kertoo omiakin kokemuksia. Otetaan mukaan sitten Esposta Heikki. Hyvää aamupäivää!
7: Hyvää aamupäivää. Semmoinen huoli minulla on näistä Suomen metsistä. Tuossa syyslomalla muun muassa Salmanjärven kansallispuistossa Keski-Pohjanmaalla liikkuin, niin tämä on varmaan niin lain mukaan ihan asia kunnossa, että niin kuin siihen välittömään läheisyyteen on tehty valtavia hakkuita. Muun muassa tämmöinen peuran polku jatkuu siitä kansallispuiston niin kuin lähellä sinne Reisjärvelle asti tiettävästi, niin valtavat avohakkuut tehty myöskin sitten näillä metsäautoteillä, mistä saavutaan tänne alueelle. Sitten ihmettelen tällaista, että nythän on myöskin tuolla Oulun suunnalla joku kiista luonnonsuojelijauttajan ja metsähallituksen välillä. Ja kannattaisi varmasti miettiä tarkkaan, että mihin näitä hakkuita tehdään. Nehän on varmasti välttämättömiä metsätaloudelle ja näin poispäin. Ja Ikävä on, että Etelä-Suomessa on tämmöistä luonnon metsää hyvin vähän enää on. Että tällaisia huolia, huolia esitän tässä.
0: Kiitos Heikki. Tuota, Kuunnella, mitä Hannes Mäntyranta niihin sanoo omana mielipiteenään. Mutta tuota, ennen kuin mennään avohakkuisiin kansalismaisemmien lähellä, niin tuota, tämä luonnontilanne metsä se on semmoinen termi,
2: joka tulee aika usein esille. Mikähän se oikein on? Niin, sen minäkin haluaisin tietää. Se on, se on semmoinen käsite, josta niin jokaisella tietysti voi olla oma, oma, oma niin mielipide, mutta tuota, nyt kun meillä on vanhoja metsien suojeluohjelmia 90-luvulla tehtiin, niin, niin, niin silloinhan kyllä tutkimukseen perustuen määriteltiin ihan tarkkaan se, että mitä sillä tarkoitetaan ja, ja sillä tavalla määritellyt metsät on meiltä kyllä, kyllä niin suojeltu ja, ja, ja se, tuo, mitä soittija sanoi, niin että meillä luonnontilaisia metsiä ei olisi Etelä-Suomessa, niin kyllä meillä niitä on, mutta ne, on, ne ei ole talousmetsiä sitten tietenkään. Mutta että meillähän on tällä hetkellä tiukasti suojeltujen metsien osuus Etelä-Suomessa, niin se on jotain 4 prosenttia, joka kuulostaa ehkä vähältä, en tiedä. Mutta kuitenkin se on niin paljon, että tota, jos Etelä-Suomi olisi itsenäinen valtio, niin se olisi kolmantena Euroopan suojeluprosenteissa ja tota, edellä olisi Ruotsi ja Pohjois-Suomi. Eli ei huono, mutta sitten näihin avohakkuisiin kansallismaisemien lähellä. Joo, tämä, on, tämä on, pitää tietysti paikkansa, että täytyisi aina miettiä, että kannattaako tässä ja tuolla ja siellä hakata, hakata ja millä tavalla. Ja kyllä sitä varmasti mietitäänkin, mutta tämä on niin niin semmoinen kysymys sitten myös toisaalta, että kun meillä niin näitä suojelualueita perustetaan, se ei ole ilmasta. Ilmasta se, se maksaa aina paljon ja, tuota, ja jos se sitten tarkoittaa sitä, että, että, että suojelualueen perustaminen, Perustaminen meinaa sitä, että siinä lähelläkään ei saa hakata, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me ollaan suojeltu käytännössä paljon enemmän kuin, kuin mitä ollaan suojeltu. Ja, ja, ja sitten tavallaan sitten taas tämä, että jos siinä lähellä ei saisi hakata, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että metsän omistaja menettää rahaa. Ja, ja jokainen meistä voi tietysti miettiä sitä, että mikä se on se oma elinkeino, että, että kuinka paljon luonnon eteen ollaan valmiita, valmiita uhraamaa. Mä en tiedä, oliko tässä kyse niin kuin valtionmetsistä vai, vai, vai mistä, mutta tuota, varsinkin jos puhutaan, että laajoja avohakkuita, niin, niin luultavasti ei ollut kyse yksityismetsistä, koska, koska tuota Etelä-Suomessa yksityismetsien hakkuut ovat aika pieniä. Mutta en osaa siis niin kuin tähän, tähän erityistapaukseen sen enempää oikeastaan sanoa. Ennen kuin tätä mukaan Ilpo Savitaipaleelta, niin Mira haluaa kertoa jotain tuolta
1: Sähköpostitse on tullut metsänomistajan ja naapurin nimi merkiltä tällainen kysymys metsän päätehakkuun luvanvaraisuudesta. Hän kertoi siis, että jos rakennat pienen piharakennuksen, tarvitset luvan ja naapuriakin on kuultava. Mutta jos kaadat vuotiaan metsän, naapuria eikä kuntaa tarvitse etukäteen informoida, muutosympäristöön on, on raju ja korvaam, korjaamaton. Miksi näin?
2: No sitä on, ei se korjaamaton ole, siis kyllähän metsä uudistuu, mutta se ei tietysti niin kuin ihmisikään verrattuna, niin, niin se ei uudistu kovin nopeasti. Mutta,
1: mutta miksi ei tarvitse lupaa?
2: No siksi, että ei tarvitse, meillä on sellainen lainsäädäntö ja näin on viisaksi katsottu, että tota, et siis tota, niin kuin metsän käyttöön on pitää tehdä, tehdä, että ei se nyt ihan mitä hyvänsä, miten hyvänsä ole, ole niin kuin saat toimia, mutta tota, mutta että, niin kuin, kyllä tämä nyt on ajateltu niin, että tämä on tällaista tilingkino-toimintaa, että, että, että se on niin kuin, niin kuin yksityisen ihmisen omistava metsä. Niin kuin se on hänen omaisuutta ja hänellä on oikeus tehdä sille, mitä hän haluaa, ihan samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin, niin kuin meistä kuka hyvänsä saa tehdä omalle omaisuudelle mitä haluaa. Että.
0: Sitten otetaan Ilpo Savi Tervehdys. Tervehdys.
8: No niin, Tuota, ennen, ennen vanhaa joskus 7-80-luvulla käsittääkseni oli semmoinen sääntö, että esimerkiksi jenvarret, sitten täällä Saimaan puolella, kun ollaan, niin ranta-alueet oli suojeltuja. Sinne jätettiin semmoisia suojelupuualueita ja sieltä välistä sitten, mikä ei näkymään niin pilannut, niin sieltä sitten hakattiin ja tehtiin aukkoa. En tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta tälleen ainakin omin silmin nähden. Olen todennut. Mutta entäs nyt, kun nyt mennään ilmeisesti tässä puumissa, eli metsäteollisuus, ja tulee uusia isoja tehtäviä ja nyt hakataan, hakataan, surutta, ihan mistä vaan. Nyt aloitetaan siitä, mistä se on halvinta. tievarret rannat. Vaasa-Joensuun linjan näkymä on varsin surkea tällä hetkellä.
0: Millä tavalla surkea?
8: No ei siellä ole mitään muuta kuin se on tyhjää aukkoa, mikä on sitten koneiden jäljiltä niin ja
0: pitkälle matkalle. Mä sen verran oppanoin, ei. että kun tuolla ajoin kolme- ja nelinumeroisella teillä Itä- ja Pohjois-Suomessa, niin siellä ongelma on se, että ne on niin pusikoituneet ne tien reunat, no, että, eri, että se sieltä eri. ei tiheätä metsää myös, että sieltä ei niin nur, mutkan taakse juuri näe, että tota, Joo, liikenneturvallisuuspointi.
8: Otetaan esimerkki Mikkeli-Lappeenrannotie, on hyvä esimerkki siitä Kouvolaa, Kouvolan suuntaan ja sitten jos mennään tuonne Länsi-Suomeen myös siellä. Mutta tämä puumi niin kun sille, että onko tässä nyt käymässä sille, että tuossa kaikessa innossa ja halussa ja metsäomistajat haluaa tehdä, että tietysti pitää saadakin rahaa, nyt otetaan helppo rahaa. Ja nyt pitkän päälle sitten, ensinnäkään nämä pitkän päälle nämä metsät ei kasva siellä missään näkyvillä. Siinähän menee niin kuin oli puhetta, että menee se oma elinikä melkein. Niin tuota, sitten siinä vaiheessa tulee itku kurkku ja ruvetaan hakemaan tukia lisää, kun pitää mennäkin syvemmälle mettää hakemaan sitä puita ja tehdä enemmän ja se tulee kalliimmaksi ja kalliimmaksi.
0: Tämä on hyvä kysymys. Mitäs Hannes? Ja
8: sitten vielä yksi pointti siihen, että kun joku kommentti oli joku aika sitten siitä, että miten ne saunapuut, kun ennen vanha aina kerättiin isin kanssa niin tuota saunapuut ja polttopuut yksityistalouteen metässä, niin vaikka siellä ne sinne jää, mutta sieltähän kerätään kaikki hyvä se jäte. Ja loput, mitkä menee sitten, niin ne menee näitä metsäkoneiden alle, kun on huonot kylit, niin kuin tämäkin vuosi oli oikein sateen ne laitettiin ne risuut ja kaikki sinne metsäkoneiden alle, niin käypä sieltä keräässä
0: No niin, tässä kohtaa nyt alkaa tulla niin paljon asiaa kerralla vastattavaksi, niin. niin annetaan
2: anneksen kommentoida. Joo, kiitos taara. Taara, taara hyvistä taara, 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 taara kysymyksistä. on purtavaa. Siinä on purtavaa, kiitos. Saunapuista sanoisin, että, että jos, jos sulla on omaa metsää, niin, niin siellä kasvaa saunapuuta, mutta tuota, oli se sitten metsäkoneuran uranalla riukua tai... Mitä hyvänsä, niin jos se on toisen mettässä, niin ei sitä sieltä saa kerätä, että, että se on sen metsänomistajan omaisuutta se puu. puu ja tuota, tämä on kaksi taikka moni taikka mikä liian juttu, mutta tuota, että, että pitäisikö kaadettu puu käyttää kokonaan, pitäisikö sitä jättää sinne, mistä syystä. Että tota, kyllä me nyt ollaan sillä tavalla... Perinteisesti ajateltu metsäsektorille, että, että se mikä otetaan, niin se käytetään loppuun saakka viimeistä piirtoa myöten, mutta sitten, sitten on viime aikoina ruvettu ajattelemaan myös niin, että sitä puuta pitää jättää myös luonnon monimuotoisuuden takia sinne. Mitäs nämä varret ja muut tämmöiset? Joo, paikalla. siis sehän on tietysti ihan selvä, että, 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 että tota, siis mitä halvemmat korjuukustannukset, niin sitä, sitä paremman hinnan puusta saa, mutta Suomessahan on, on, on tota, niin maailman tiheä metsätieverkostoja. Ja, ja, ja se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki semmoisiin metsiin, mistä niin puuta voi kaataa, niin kyllä sinne pääsee, kyllä sieltä puu pois saadaan, että tuota se, on, se on vuosikymmenten saatossa rakennettu järjestelmä ja, ja se kyllä toimii, että, tuota, että et, 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 et ei tämä ole mikään, mikään niinku, niinku, niinku sillä tavalla ongelma, mutta, mutta noihin pinta-aloihin sanoisin sitten vielä, että meillähän on siis, jos puhutaan päätehakkuusta, kattelin tässä just yhtä tilastoa, niin Jos puhutaan päätehakkuista, kun aina aina se on se, mistä tulee sitä valittamista, niin meillähän on päätehakkuiden pinta-alat ollut pitkän aikaa laskussa. Ja ja siitä huolimatta, että että kuutiomäärissä hakkuut nousee, niin se ei tarkoita sitä, että päätehakkuiden pinta-alat nousisivat samassa määrin. Se johtuu siitä, että meillä on metsissä puuta niin paljon enemmän. Siis kerta kaikkiaan hehtaarilla kasvaa enemmän puuta kuin 50-luvun alussa. Se on on niinku... Se on niin kuin ihan fakto. Mitäs Mira siellä kommentoi?
1: Lähetysikkunassa on tällainen idea, en tiedä mi, mitä, mitä tuumaat, mutta että motoon pitäisi lisätä haketin, joka hakettaisi oksat ja uhuet latvat ja levittäisi ne maastoon lannoitteeksi. Samalla estettäisiin kulkuisen risukon jääminen luontoon moniksi vuosiksi.
2: Mm-hmm. Mitä se kuulostaa? No jos, sekin on varmaan mahdollista, että, että näin tehdään, jos... Mutta se on sitten aina se, että, tuota, että mitä sillä saadaan ja, ja mitä sillä menetetään ja kuka sen maksaa. Että, että ei, ei, ei mulla henkilökohtaisesti mitään tuomista vastaan. Saarijärven, ei Paavo, vaan Pauno. Aamupäivä.
9: Joo, oikein
6: hyvä aamupäivää. Sellaisen kysymyksen esittäisin. Tällähän Saarijärven on syötehuvilla ja mainostahan ei saa tietenkin. Mutta piiparin tuossa Kroatiassa kiinnitti huomiota niin kuin kosteissa Maissa ja kosteilla alueilla merenrannalla on tuota eniten puuta, kä- tai siis kiveä käytetään rakennusmateriaalina. Mutta kuinka sitten suomalainen puu ja mistä puusta olisi paras, jos sattuu, että ostaisi tontin josta merenrannalta ja sinne veisi suomalaisen rakennuksen, niin kuinka se menestyy sitten kymmeniä vuosia kosteilla maa-alueilla? Tällainen kysymys.
0: Selkeä kysymys Saarijorven paunolla. Pitäisikö tästä kysyä tuota Suomen saaristolaisilta? siellä on hirsirakennuksia ollut iätä ajat, mutta mitä Joo. Hannes sanottuu? Puhutalo sanat? kestää, kun sitä hoidetaan. Ei sitten ole mitään epäilystä. 0203 Vajaa vartti on vielä aikaa kysyä metsien käytöstä tai kertoa kokemuksia niistä. Nyt päästään sinne semmoiseen käyttöön, mikä on mulle enemmän tuttua. Itse en omista metsää. Olen toki metsän omistajan isä, mutta tota sienet ja marjat kiinnostaa ja Antti Espoosta viittaa vähän tähän suuntaan.
10: Joo, mulla oli semmoinen kysymys, kun on semmoinen itsellä aistinvarainen havainto ikään kuin, että mustikat ja puolukat, jotka nyt on varsinaista superfoodia ja suosio niin kuin vientihommissa ja muu nouseva luja kyytiä, niin tota, ne kasvaisi paremmin tommoisessa talousmetsässä eli semmoisessa alueessa, missä on valoa ja tietysti pohjahan sen ratkaisee, mutta että tota, toisaalta semmoinen Semmoinen, semmoinen luonnontilanne metsä, joka on, jossa on varsinkin jotain kuusikkoa ja muuta, niin ei sieltä aina kauheasti kasvata. Ainakaan itensä Niin, kylähköä. siellä on pimeätä. Niin, että riittääkö valoita. Onko tämä nyt ihan väärän näkökulman vai oikein? Minusta jotenkin sellainen mulle metsä... No, olen kaupunkilainen kyllä alun perin, minulla niin metsä on semmoinen kesällä valossa ja, ja avara, ja, ja siellä kasvaa myös hyvin marjaa, ja kasvaa tietysti sitten hyvin puitakin,
2: No, työhön, no mitä, Hannes, sanot? Joo, no se, että mikä, mikä, mikä marja missäkin se kasvaa, niin se, jos puhutaan talousmetsistä, niin se riippuu tietysti siitä, että, että mikä on se kehitysvaihe, että onko se kuinka pian sen avohakkuun jälkeen, ja onko se kuinka tuota niin kuin lähellä sitä, sitä seuraavaa. Mutta siis totta kai asiahan on niin, että, että jos, jos tuota mustikka ei kasvaisi talousmetsissä, niin meillä ei olisi mustikkaa, että, että kyllä, kyllä, kyllä niin kuin, niin kuin, niin kuin nämä meidän talousmetsät kuitenkin on, niin kuin, niin kuin ne, ne on niin kuin perusta kaikelle tämän tyyppiselle suomalaisen luonnon monimuotoisuudelle ja, 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 ja jos jossakin tehdään merkittäviä monimuotoisuuden turvaamistöitä, niin niitä tehdään nimenomaan juuri talousmetsissä, mikä johtuu tietysti siitä, että, että niitä on niin paljon, että ja, ja on paljon semmoisia, kun on sanonut niin, että, että, että se, että metsiä on uhanalaisilla, menee, menee tuota paremmin kuin muiden ekosysteemien uhhanalaisilla, uhanalaisilla, niin se johtuu siitä, että, että talousmetsiin on jätetty päätähakkoyhtiössä kaatamatta näitä säästöpuita sinne niin kuin lahopuuksi ja, ja tuota ja, ja, ja kyllä tämä on niinku, että, että olet ihan oikealla jäljellä siinä, että talous, talousmetsistähän suomalaiset yleensäkin niin kuin marjansa ja sienensä hakevat. Ja se on varmaan se metsä, kun me mennään metsään, niin semmoisen metsään me todennäköisimmin menemme,
0: ellei me mene vaikka jonnekin luonnonsuojelualueelle tai, tai tuota kansallispuista.
2: Joo, siis me ollaan metsä- ja puumielipidetiedostelua tehty tuolla vuodesta 1993 alkaen tuolla metsäyhdistyksessä. Ja, ja siellä on kysytty muun muassa tätä, että onko Suomessa vastaajan mielestä riittävästi virkityskäyttöön metsiä, siis esimerkiksi, esimerkkinä sanottu marjojen esienten keräämiseen, niin 90 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että on riittävästi tai, tai melko riittävästi, että täysin riittävästi tai melko riittävästi, mikä kertoo siis siitä, että ei, ei tämmöinen tyytyväisyys voisi syntyä millään niin kuin, niin kuin kansallispuistossa ja suojelulla alueella. Kyllä se, kyllä se perustuu siihen, että talousmetsissä viihdytään. Hyvä, kiitoksia Antti, mielenkiintoista aiheesta, vai haluatko vielä Hyvä. kommentoida?
10: No ei sen verran, vaan tosi, että se, se Maria homma, että se on aina, aina välillä puuttunut, mutta silloin kyllä taloudellisesti merkitystäkin. Ja... Se on varmaan kasvussa, koska tämä on tuota, hyvä ilmastopohja ja puhtaa teidät ja kaikki niin on johtanut siihen, että varsinkin tuolla niin Suomalainen Marja on hirveessä, on kasvussa. Että siinä mielessä olisi hyvä yhdistää, on... saataisiin ihmiset hakea ne sieltä. Tämä on, niin, tämä
2: on juuri tämä, tämä, on just tämä, mitä sanoit viimeksi, niin tämä on tämä juttu, Joo. että kun meillä aina tehdään niin, että katsotaan torilta mustikan kilohinta ja sitten lasketaan paljon, kun on mustikkaa ja sanotaan, että tämähän on niin ja niin arvokasta. Kun sillä mustikalla ei ole mitään arvoa, rahallista arvoa sillä mettessä, jos kukaan ei hae sitä pois. Joo, joo, ja se ja jos, kukaan ei, jos, jos sä haet sen pois eikä kukaan osta sitä, niin edelleenkään sillä ei ole rahallista arvoa. Että se täytyy olla se markkina olemassa, jotta voidaan perustaa tämmöinen niin kuin, niin kuin toimintatapa.
10: Joo, joo. Siinä oikeassa, mutta se on kyllä kasvamaan päin. Just kysy, luo yleensä tarjontaa. Kun joo, on, se, sitä niin paljon, Sitä mm. jää niin paljon sinne metsiin. Sitten tähän jää kaksi kolmasosaa vai mitä jää.
0: Mm. Hei, kiitos Antti Espooseen. Okay. Hyvää Mennään päivänjatkoa et, et, et. ja tuota, ei muutako hyviä metsäreissuja. Ennen kuin tätä seuraava soittaja mukaan, niin Mira haluaa ottaa esiin tuolta jotain tässä
1: äsken puhuttiin näistä metsistä mustikan ja sienien näkökulmasta. Mutta sitten lähetysikkunassa muistetaan myös tämä kala-asia että Suomen metsien ja erityisesti soiden ojittaminen on, on kirjoittajan mukaan hävittänyt pienvesistöjä ja ei muuntanut ne, ja niiden kautta suuremmatkin vesistöt usein hyvää kalaa tuottamattomaksi. Ää, erityisesti vaelluskalakannat ovat kärsineet paljon ja jopa hävinneet ojittamisesta johtuen.
2: Joo, tuossa aikaisemminkin joku, joku näistä ojista... Tietysti on ihan selvä juttu, että aikanaan on tehty paljonkin virheitä, kun on, kun on ojitettu soita niin kuin, niin kuin ajatuksella, että, 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 että tota sitten sieltä tulee paljon puuta, mutta on paljon myös onnistuttu. Ja, ja tota ja tällä hetkellä meillä ei, ei tehdä uudisoituksia käytännössä ollenkaan. Se johtuu siitä, että meidän metsäsertifiointi, joka kattaa 90 prosenttia talousmetsistä, niin kieltää uudisoitukset. Ja, ja kunnostusojituksia tehdään, se on totta, mutta niitä ei tehdä muuta kuin siellä, missä se on niin kuin, niin kuin nykyisen tietämyksen, joka on siis suurempaa kuin silloin aikaisemmin, niin nykyisen tietämyksen perusteella voisi johtaa hyvään lopputulokseen. Mutta tuota, joo, mä en osaa sitten sanoa tuohon, että, että mikä nyt sitten on syynä. Syynä niin vaelluskalakantojen niin huonoa menestykseen uskaltaisi veikata, että voi olla muitakin syitä, mutta, tuota, mutta tuota, niin siitä olen, olen tuota, kyllä soittajakassa samaa mieltä, että vesistöt että, että, niin on tärkeitä ja, ja itse asiassa kun minulta on kysytty, että mitä metsä minulle merkitsee, niin minä olen yleensä sanonut, että, että se on siitä mukavaa, että sitä kautta pääsee järvelle. Tuota, sitten otetaan
0: mukaan Kouvolasta päin, Seppo aamupäivää.
9: No aamupäivä. No joo, mä olisin vähän peräänkuuluttanut tämmöisiä pehmeämpiä arvoja tuohon metsän että et nyt kun mennään sillä periaatteella kaikki virkamiehet, metsäteollisuus, metsänhoitoyhdistykset, ammattilaiset, moto, motohenkilöt, peräänkuuluttaa tätä, että kaikki nurin ja uudet taimet ja Muutama harvennus siinä välissä. On, olisi varmaan löydettävissä vähän pehmeämpiäkin keinoja tähän, tähän systeemiin, kunhan niitä vähän kehiteltäisiin. Ja myöskin eri laji, puulajeja voisi olla enempiä, eikä vaan sitä yhtä lajia, ja miksei myös erikokoisia. Koska iso, iso puu, kun siinä on niin iso se pinta-ala, niin ei sen tarvi kasvaakaan niin montaa milliä vuodessa, kun se tuottaa saman määrän puuta kuin monta pientä ja vielä parempi laatuisena. Tässä nyt aluksi muutama.
0: No siinähän on jo paljon. Aikaa on vielä seitsemän minuuttia tätä lähetystä. Mitä sanot no, Sepolle?
2: Joo, Hänne. siis meillä on tuota noin niin kuin metsätalouden ihan virallisenakin tavoitteena, että mitä sinne metsään halutaan saada, niin on monipuulajinen monikerroksinen sekametsä, koska on havaittu, että, että, tuota, että se on niinku paras tuottokyvyltään tuotto, tuotto, tuotto ja, ja parhaiten kestää niinku tota, esimerkiksi niinku tuhoja. Että, että ei tässä sinänsä ole niinku mitään, mitään niinku, niinku ristiriitaa, mutta tuota se, että sitten taas, että minkälaisia menetelmiä siellä metsissä käytetään, niin niin, niin sanoin tuossa, niin se on metsänomistaja, joka sen päättää ja Ja siinä mä kyllä vähän epäilen, että että on hiukan vanhentunutta tietoa soitteella, että kyllä nyt esimerkiksi metsäammattilaiset on lähes kaikissa ja varmasti kaikissakin tämmöisiä metsäpalveluitarjoissa taloissa, niin on on koulutettu siihen, että että osataan tarjota jatkuvaa kasvatusta, jos se on metsänomistajan metsälle sopivaa, mutta kun se on niin, että se ei ei vaan esimerkiksi tämmöinen kuin siirtymä aika jatkuvaan kasvatukseen, niin niin, niin jos se metsä on sellainen, että se siirtymäaika on pitkä, niin silloin täytyy kysyä, että kannattaako sitä edes suositella. Se voi olla 30 vuotta pitkä. Ja, tota, ja, ja nämä on niin tämmöisiä kysymyksiä, että, että näitä ratkotaan päivittäin tuolla, tuolla maaseudulla niin kuin, niin kuin, niin kuin parhaan tahdon ja osaamisen mukaan. Ja, ja meillä tehdään 150 000 päätöstä joka, joka vuosi ja, tota, ja, ja niistä jonkun verran on näitä jatkuvan kasvatuksen päätöksiä, mutta se, mitä minä olen kuullut siitä, että, että, että mikä siinä sitten on, niin on, että ei niitä kuitenkaan kovin paljon ole tehty, kun niitä nyt pari vuotta saanut tehdä, niin, niin on se, että, tuota, että kun on ruvetta puhumaan siitä, minkälaista tuottoa sille sitten voi niin kuin ennustaa, niin, niin, tuota, niin siinä vaiheessa kiinnostus on sitten heikentynyt merkittävästi. Öö,
0: ennen kuin otetaan tuolla Espoosta mukaan, niin Miralla oli tuolla joku kommentti. Oliko tähän liittyen?
1: Öö, tuolla on kysytty lähetysikkunasta, kun olemme keskustelleet tästä päätehakkuusta, että mitä se tarkoittaa?
2: Joo, päätehakkuu tarkoittaa siis, meillähän on tämä jakso, perinteinen menetelmä on ollut muutaman kymmenen vuotta, on ollut tämmöinen jaksollinen metsän kasvatus, joka, joka alkaa tai päättyy niin kuin päätehakkuuseen, mikä tarkoittaa sitä, että me metsän kaikki tai lähes kaikki puut otetaan pois. Ö, tota, lähes kaikki tarkoittaa sitä, että nykyään meillä on tapana jättää sinne niitä säästöpuita sitä varten, että, että ne jää sinne. Lauhoamon ja tuottama onnea ja iloa lahopuista riippuvaisille uhanlaisille. Lajeille. Ja, ja tota, nyt kun sitten tämä päätehakku on tehty, niin sitten, sitten niin kuin sinne istutetaan taimikko. Tämä on ainoa velvoite, mitä metsänomistajilla on tämän metsälain mukaan ja samoin kuin edellisenkin metsälain mukaan, että jos tehdään päätehakkuu, niin on pakko huolehtia siitä, että uusi metsä kasvaa säällisessä ajassa. Se täytyy tehdä joko kylvämällä tai taikka istuttamalla tai taikka tuota, niin luontaisella uudistamisella. Sitten sen jälkeen tehdään kaksi normaalisti niin kuin tuota, kiertoajan aikana. Niin tuota, Harvennushakkuutta, kiertoaika on siis aika niin päätehakkuusta toiseen päätihakkuuseen. Ja, ja Paljonko siinä... se noin suurin piirtein on? Se on teillä Suomessa semmoisen 70 vuotta. Eli Tämä on, Suomessa aika... se voi olla 140.
0: Metsä kvartaali on aika pitkä, niin kuin,
2: niin kuin näin voisi varmaan
0: sanoa. No, nyt otetaan Espoosta tuolla aamupäivää sinulle. Saatat olla nyt viimeinen soittaja, että napakasti jos muot niin. kysymyksen.
11: Aamupäivää vaan. Joo, äskeisen kysymyksen oikeastaan jatkoa sen verran, että isän yli aikanaan tämmöisessä töissä, jolloin tehtiin vielä tämmöisiä hakkuita, kun sanottiin, että sitten aikataan siimentuu asentoon metsä. Tehdään vielä Joo, No sitten tämä toinen kysymys oli tämmöinen, että silloinkin tehtiin tämmöisiä avohakkuita tai päätehakkuita, vai mitä nämä nyt sitten on virallisesti, mutta joka tapauksessa ja tota, sitten istutettiin tai kylvettiin. Ja tuota, istutuksen kävi tällä tavalla, että kun olen tuolta Kainuusta kotoisin, niin siellä Kainuun metsissä käytettiin täällä Etelä-Suomessa näillä taimiviljelyksillä kasvatettuja taimia, jotka ei menestynyt siellä Kainuussa. Että onko tämä otettu miten hyvin huomioon nykyään?
2: Kyllä minun käsittääkseni otetaan aika hyvinkin huomioon nykyään. Näistä vielä näistä, näistä, näistä tota päätehakkuun niin... niin tota että miten se metsä uudistetaan, niin sehän ei ole semmoinen mielipide juttu, vaan se katsotaan aina sen mukaan, että, että minkälainen se metsä on, että mikä siinä toimisi parhaiten. Mutta tähän, tähän, ja tähän tuota taimi ja siemen, niin tuota, että mistä ne tulee ja minkälaisia ne on, niin siihen, se, sit se homma hallitaan nykyään huomattavan paljon paremmin kuin joskus aikaisemmin.
11: No se on kiva kuulla. No, niin, ei mulla oikeastaan muuta Hyvä. tähän. Että Kiitos. No niin.
2: Tuula. Hyvää Kiitos. päivän
0: jatkoa. Tota, miten pääsee metsän omistajaksi? Meikäläinen esimerkiksi ei ole tällä tietoa saamassa mitään perintöjä, jossa olisi metsiä, niin tota jos mä haluaisin omistaa
2: metsää, niin mitä mun pitää tehdä? Voiko metsää ostaa? No, voi ostaa. Siis tuota, meillä on toimivat markkinat sen suhteen. Ehkä mä, jos sä haluaisit ihan ikioman metsän, niin kiinteistövälittäjiltä no, voi kysyä. Toinen vaihtoehto on se, että rupeaa osakaksi yhteismetsää. Se on tietysti vähän semmoista välillistä omistamista, mutta sitä kautta saattaa saada kaikenlaisia käyttöoikeuksia. Sitten sellaisia, mitä niin kuin, niin kuin joka miehellä ei ole. Niin esimerkiksi hirveä porukkoa tätä esimerkiksi. Mitä muuta? Ja, ja sitten mitä juttuja ja tämmöisiä saattaa olla. Riippuu aina niin kuin tuota, niin, niin, äh, niin osuuskunnan säännöistä. Paljon meillä on tämmöisiä yhteismetsiä? Nyt kysyt vaikein. Mutta niitä kuitenkin siis on ympäristöä? Kyllä, Suomen. niitä on ja hän on perustettu silloin 30-luvulla jo. Ja meillä on erittäin isojakin. Esimerkiksi Kuusamman, kemian ja, ja Salla yhteismetsät on todella isoja. No kuinka no. hankalaa se sitten metsäomistajana olla ihan tuommoinen henkkohtamielipinen? Siis, Onko sulla kokemusta? On, ei, minä, minä en omista metsää, mutta, mutta se riippuu taas siitä, että mitä siltä haluaa. Jo, sun ei tarvitse tehdä sille metsälle yhtään mitään, sehän on tosi helppoa. Mutta jos sä haluat sitä tuottoa, niin, niin sit sun täytyy tehdä ne päätökset, jotka johtaa siihen, että tuottoa tulee. No tuota, nyt ei tarvitse saada elämään muuta kuin rahaa ostaa niitä metsiä.
0: Kiitos Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä. Kiitos kaikille soittajille ja viestin lähettäjille. Kiitos Mira, että tulit myös auttamaan tämän lähetyksen. Valmiiksi
2: saattamiseksi. Kiitos vaan minunkin puolesta.
0: Ja tota, metsäkeskustelu taatusti Suomessa jatkuu. Hyvä niin merkki siitä, että meillä vielä metsiä on. Iltapäivällä kuulemme kolmikannan purkutuskasta. Projektitutkija Matti Hirvola on tutkinut, miten sopimusyhteiskunnan myllerryksessä kävi työmarkkinaosapuolten vuorovaikutussuhteella. metsästäkin kuullaan nimittäin. Tänään on iso metsäseminaari, mutta nyt kello tulee 11.